0: avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. A la une ce matin, le roi des cadeaux. Le roi des cadeaux à Noël, c'est encore et toujours le, le smartphone. Le Parisien, aujourd'hui en France, publie une double page sur cet objet du désir. Il est considéré comme incontournable au pied du sapin de Noël par 39% des Français. Mais la proportion augmente chez les plus jeunes et plus vous êtes jeune, plus vous êtes prêt à vous saigner pour un smartphone. Une majorité de 18% 18 24 ans est prête à dépenser jusqu'à 600 euros pour un smartphone. Un dernier chiffre tiré de cette enquête Opinion Web dévoilé par le Parisien aujourd'hui en France. 2 millions 200 000 smartphones sont vendus pendant la période des fêtes. Et ce matin, nos journaux nous l'annoncent. Nous allons vers un nouvel usage du smartphone pour aller au bureau, par Et exemple. Le passe sanitaire en entreprise fait la une de nos quotidiens. Et il est déjà en débat dans la presse. Les échos vous disent ce matin les états d'âme des partenaires sociaux sur le sujet. Et déjà des milliers de questions. Les Français sont très forts en question. Qui va contrôler Qui va assumer Quelles sanctions si le salarié refuse au nom du respect de sa vie privée Pour le Parisien... L'hypothèse d'un pass sanitaire contrôlé à l'entrée des entreprises et des collectivités est un moyen de mettre la pression sur les non-vaccinés. Dans le Figaro, Jacques-Olivier Martin exprime la peur générale que l'État ne mette en place une nouvelle usine à gaz. Pourtant, contrôler sur le lieu de travail n'est pas impossible. Les compagnies aériennes le font déjà. Les restaurants aussi. Et nos voisins européens s'y sont mis. Le Télégramme et le Figaro s'intéressent également aux voisins de la France qui ont mis en place le pass obligatoire en entreprise chez les Italiens que les Français considèrent souvent comme un Et eh bien, il y a le green pass à l'entrée du lieu de travail. Il est en vigueur depuis le 15 octobre et il est passé écrit le Figaro comme une lettre à la poste. En Allemagne, c'est télétravail ou passe professionnel. Aux États-Unis, ça ne surprendra personne, c'est la bataille juridique selon les états et l'obligation d'un passe professionnel ne pourra entrer en vigueur que le 9 février prochain. Pour l'opinion, deux facteurs devraient toutefois venir à bout des résistances françaises: l'impératif de faire tourner l'économie et la nécessité de désengorger les hôpitaux, mais gare aux arrêts maladie de complaisance qui permettent de contourner l'obligation en restant chez soi tout en étant J'en parlais avec mon invité, l'infectiologue Odile Lonné. Il reste près de 6 millions de Français à vacciner et Le Monde dresse le profil de ceux qui veulent passer au travers avec un faux passe. Le Monde vous propose, Renaud, une véritable petite sociologie des 182 000 fraudeurs au passe sanitaire, 182 000 découverts depuis le mois de juin dernier, 400 enquêtes et une centaine d'interpellations seulement, un vrai conservatoire de la fraude qui va du maquillage de son propre... QR code que l'on revend en ligne au faux certificat de vaccination ou au piratage direct du site de l'assurance maladie. Quelques exemples croquignolait, le 22 février prochain, une infirmière de 55 ans sera jugée pour avoir accueilli un musicien anti-vax au centre de vaccination de Béziers pour faire semblant de lui administrer une première dose. Comment ont-ils été repérés En général, les fraudeurs se vantent du bon tour joué à l'esprit civique bien sûr. Mais c'est l'assurance maladie qui a repéré cette médecin qui avait facturé 2000 doses injectées à des patients alors qu'il n'en avait reçu que 530 Résultat, la doctoresse a été mise en examen pour escroquerie au préjudice d'un organisme de santé et mise en danger de la vie d'autrui. Le Monde rapporte également l'affaire du vaccinodrome de Muret en Haute-Garonne. Ici, on délivrait plus de vaccins qu'on ne recevait de doses. Tiens, tiens, en clair, on achetait là-bas son passe entre 100 et 380 euros. Et puis, il y a ce couple de Roubésiens, Ils ont commencé à envoyer de faux faux de faux faux passes. Euh, en clair, c'était leur propre passe trafiqué moyennant une centaine d'euros. Le mot de la fin ira à Carole Hichet, chef du service euh, de réanimation au CHU de Nice. 30% des malades en réanimation dans son service détiendraient un faux passe sanitaire. Pendant ce temps-là, le ministre de la Santé envisage l'abandon des poursuites pour ceux que l'on appelle déjà les repentis. Vous savez, c'est comme dans la mafia, le contraire donc de ce qu'on appelait autrefois l'autorité de l'État. Un vrai SMS vendu aujourd'hui aux enchères, David. On conçoit aisément qu'on puisse acheter un faux passe, même si c'est mal, mais acheter un vrai SMS, même le tout premier des SMS, on a du mal à comprendre. Et pourtant, la maison Agut, en France, dans les Hauts-de-Seine, propose aujourd'hui à la vente le premier SMS qui disait Merry Christmas, produit euh, un 3 décembre 1992 via l'opérateur téléphonique Vodafone. Mise à prix 100 000 euros. En fait, le commissaire priseur va vendre le code informatique certifié authentique et encadré, ayant Servir à produire le fameux SMS. Alors, évidemment, on pourra payer en crypto-monnaie. Ça vous dépasse? Oui, moi aussi, oui. Totalement, mais vous David, totalement. <rire> totalement. Vous enfin, vous avez raison, non. Après dire, il y en a, ah, y en a qui qu ne sont on pas dépassés. On est un peu pole school, hein, faut bien le dire, pour ça. Il faut lire l'enquête de Leila Marchand dans les échos sur le métavers. Le métavers, c'est un monde numérique parallèle où chacun aura bientôt un avatar pour vivre, se déplacer et surtout consommer dans la nouvelle réalité virtuelle de Facebook. Ceux qui ont vu Matrix comprendront. Eh bien, nous dit l'enquête des échos, euh, il y a des entreprises qui aujourd'hui investissent dans des emplacements virtuels dans cet univers parallèle. On parle de vrais boom fonciers numériques, des millions de dollars pour acheter des avenues qui euh, n'existe pas en vérité, en tout cas pas dans la, la vraie vie. Ça va ressembler à un décor de jeu vidéo dans lequel vous allez investir. Ça vous dépasse toujours, encore, Renaud. Et eh, eh bien moi aussi. <rire> Vous avez une explication, Facebook développe cet univers virtuel et y investit beaucoup d'argent. Et puis surtout, il y a beaucoup d'argent dans l'économie en ce moment, énormément d'argent. Les éco capital finance parlent de 2021 comme année de tous les superlatifs. Et bien c'est vrai, et ça conduit au boom des œuvres qui pourtant n'ont pas d'existence matérielle. Ceux qui appellent ça une bulle se font en général traiter de ringard, c'est vous et moi, par ceux qui appellent ça l'avenir. Sur un sujet proche, et pour terminer, je vous conseille de lire Dans le Monde cet après-midi les détails du procès de la fondatrice de la start-up médicale Terranos. Elizabeth Holmes est accusée d'avoir escroqué investisseur et patient en promettant la lune avec ses produits médicaux. Elisabeth Holmes était devenue un peu la Steve Jobs au féminin. Une icône féministe de la Silicon Valley. La fille avait réussi dans un monde d'hommes. Vous imaginez le concert de louanges de la presse à l'époque. Une femme dans ce monde d'hommes, huitième merveille du monde, peut-être. Mais les femmes peuvent être des escrocs au même titre que les hommes. Mais ce que vous apprécierez dans la défense de cette femme puissante, c'est la justification de son comportement. L'exécutive woman, la femme de tête, celle qui se rêvait en Marie Curie des temps moderne, était manipulée manipulée par son compagnon la pauvre femme, par un homme elle était sous emprise de son Jules voilà pourquoi elle a perdu le contrôle d'elle-même, c'est une des justifications de sa défense et là je vous lis l'adresse au jury du représentant du ministère public au procès de l'idole des femmes actives américaines, j'ouvre les guillemets si vous la déclarez coupable cela ne veut pas dire que vous ne la croyez pas quand elle dit qu'elle a été victime d'abus, ou Comment, lorsque vous êtes accusé d'escroquerie, l'argument de l'emprise masculine devient un atout face au jury Dans une époque qui vend des SMS à 100 000 euros, des faux passes sanitaires et des propriétés immobilières qui n'existent pas, il ne faut pas être surpris. La revue de presse de David Abiquaire sur l'antenne de Radio Classique. Merci David. Dans un instant, Eugénie Bastier, il n'y a rien de virtuel. Elle est là en chair et en os.